0: Selamat pagi, umat-umat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita, dan pada pagi hari ini kita punya waktu sekarang untuk renungkan firman Allah. Dan ini adalah waktu bagi kita untuk membaca dalam Kitab Ibrani. Ibrani, pasal yang keempat, bagian yang terakhir, dan kita akan masuk juga pada bagian pasal yang kelima. Dan Ibrani, pasal yang keempat, kita akan membaca bagian firman Tuhan, melanjutkan pembahasan yang lalu, dan kita akan teruskan pada pagi hari ini. Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang keempat belas. Dan kita akan lanjutkan terus membaca Sampai pasal yang kelima Ayat yang ke 9 Ibrani pasal 4 ayat 14 Demikianlah firman Tuhan Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung Yang telah melintasi semua langit Yaitu Yesus Anak Allah Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita Sebab imam besar yang kita punya Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya ia menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sampai di sini pembacaan Firman Tuhan. Umat-umat yang Tuhan kasihi, kita diperkenalkan dengan satu istilah, imam besar. Sebenarnya ini bukan istilah baru, tapi istilah yang sudah ada dalam perjanjian lama. Jadi konsep imam itu memang sudah ada dalam perjanjian lama dan memang demikianlah adanya. Memang dalam Alkitab kita akan menemukan bagian-bagian ini secara samar atau juga secara jelas. Apa maksudnya secara samar secara jelas? Kalau kita bicara secara jelas maka dalam perjanjian lama kita akan temukan misalnya seperti Abraham bertemu dengan Imam Melkisedek, Jadi jelas sekali ya Atau dalam tabernakel dalam kitab keluaran itu dalam Gema Suci Maka ditetapkanlah Imam Kelompok Imam dan kelompok Imam besar dari keluarga Harun Maka kita tahu itu Imam jelas Tetapi secara samar itu juga dapat disebutkan bahwa memang seperti pada masa Abraham itu adalah pada masa Dimana pada waktu itu Abraham sebagai umat Tetapi Abraham juga sebagai nabi Abraham juga ya bertindak sebagai imam itu sebabnya dia juga membangun mesbah dia membakar persembahan kepada Allah tetapi Allah juga deal with him berurusan dengan dia sendiri jadi Allah mengatur hidupnya Allah berfirman kepada Abraham Abraham menjalankannya dan seterusnya pada masa-masa bapa leluhur nah ini mungkin disebut sebagai suatu periode yang disebut dengan teu pneumatik ya. dalam bahasa teologi namanya baru muncul ada lagi yang disebut dengan teo panik Baru pada masa akhir, pada zaman Yesaya, nabi-nabi, itu disebut zaman teologik Karena mereka sudah mencatat daripada wahyu atau firman yang diberikan Allah Mereka menjadi nabinya, tetapi orang yang dilayani, orang yang ditujukan pemberitaan firman Tuhan itu adalah sudah masyarakat Israel Jadi ada tiga istilah itu yang ada dalam perjanjian lama Maka nah kita sebut itu sebagai suatu istilah atau konsep ada peran imam secara tersamar tetapi ada juga yang secara jelas. Jadi imam tidak merupakan hal yang baru, sudah dalam perjanjian lama. Tetapi pada waktu kita baca kitab Ibrani, kita diperkenalkan bahwa sebenarnya Kristus Yesus adalah imam, imam besar, imam besar agung, malah disebut sebagai imam besar agung, pasal 4 ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, di mana keagungannya, di mana kelebihannya, hal kita berkata dia melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Dia mengelintasi semua langit Yaitu Yesus anak Allah Imam besar selalu memiliki suatu kesempatan Untuk memiliki sesuatu batasan Tetapi dia boleh lewat pada batas itu Yaitu dalam kemah suci Maka imam ini akan masuk ke tempat ke ruang Maha Kudus Satu kali satu tahun Pada hari raya pendamaian Atau lebih tepat disebut sebagai hari puasa orang Yahudi Jadi pada waktu Paulus sedang berada di Perjalanan ke Roma Sebelum dia terdampar di pulau Malta Maka dia berkata mereka mengadakan pelayaran Dan hari raya puasa orang Yahudi sudah lewat Jadi itu adalah suatu hari di mana orang Yahudi atau orang Israel Mereka harus berpuasa untuk mempersiapkan diri Karena akan ada hari pendamaian Hari pendamaian Yom Kippur Nah Hari pendamaian itu adalah hari di mana satu kali setahun Maka imam besar itu boleh masuk ke tempat ruang Maha Kudus tetapi Alkitab mengatakan imam besar yang ini imam besar agung. Kenapa dia disebut agung? Karena dia bukan saja melewati daripada ruang maha kudus diperkenan untuk ada dalam ruang maha kudus, tetapi dia melampaui itu semuanya, melintasi semua langit. Orang Yahudi percaya langit itu ada tiga lapis, terus saudara. Jadi Paulus pernah mengatakan dalam pasal yang ke-12 surat Korintus 2, dia berkata. Ada kenal seorang yang telah dibawa ke langit tingkat ketiga Orang percaya bahwa itu adalah langit tahta Allah Jadi ada langit yang seperti manusia Ada langit yang seperti uh, uh, apa namanya uh, cakrawala Tetapi ada langit di mana tahta Allah Dan itu adalah tingkat yang ketiga Dan Kristus Yesus disebut sebagai Imam Besar Agung Yang melintasi semua langit Jadi langit satu, langit dua, langit tiga Dia lintasi Langit daripada manusia, langit Cakrawala pada waktu dia terlihat tertutup oleh awan sampai dia ada di langit ketiga di tahta Allah dan memang demikian adanya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dicatat dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah menopang segala sesuatu sesuai dengan firmannya dengan penuh kekuasaan Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang lebih tinggi Jauh lebih tinggi, ayat 4, daripada malaikat-malaikat Jauh lebih tinggi, di tempat yang maha tinggi, di sana dia duduk, di tahta yang maha besar, di sebelah kanan yang maha besar, Allah Di tempat yang tinggi, Ibrani 1 ayat 3 dan 4 jadi melintasi segala langit, semua langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dia lintasi Jadi bukan hanya sekedar melewati ruang maha kudus yang satu kali setahun Tapi dia justru duduk di tempat yang maha tinggi, yang maha besar Itulah keunggulan keagungan imam besar kita Nah, menjadi pertanyaan sekarang, kenapa imam besar ini diperkenalkan setelah penulis surat Ibrani ini menceritakan tentang betapa pentingnya supaya kita merespon firman Tuhan. Mari kita pikirkan secara perlahan. Yang pertama, Alkitab mengatakan so, tahapan di mana jangan kamu meninggalkan imanmu. Jangan kamu meninggalkan imanmu. Kita bukanlah orang yang membuang iman kita, tetapi setiap kamu dengar firman Tuhan, kamu punya kesempatan untuk masuk dalam hari perhentian. Bukan itu yang kita bicarakan kemarin? Pasal 4 ayat yang ke satu, waspada jangan ada di antara kamu seorang pun yang dianggap ketinggalan. jangan. jadi mari berpegang kepada iman kita dengan teguh. mari kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian pasal 4 ayat 11 supaya jangan seorang pun jatuh. jangan. mari kita tetap berpegang. kita tetap kokoh. kita tetap sungguh-sungguh. supaya jangan ada di antara kita yang menjadi Collapse, yang menjadi hilang Ini merupakan sesuatu hal yang sedang kita kerjakan Kita sedang berusaha Supaya kita berpegang teguh Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk itu bukan? Supaya kita teguh Dia memberikan dorongan Tetapi ternyata saudara-saudara Kita bukan hanya sekedar diminta untuk tetap berpegang teguh Tetap setia pada iman kita Tetapi kita ditunjuk untuk masuk tahap yang kedua Yaitu menghampiri Allah jadi moving forward Jadi bergerak, bukan hanya sekedar beriman Tetap beriman, tetap percaya Tetap sudah menerima Keselamatan Dalam pengertian bahwa saya sudah pegang Bukan, tetapi Mari kita menghampiri Bergerak ayat 16 Kita penuh keberanian Menghampiri tata kasih karunia Supaya kita menerima Rahmat dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita Pada waktunya ini suatu hal yang mungkin orang lupa ya bahwa menjadi orang percaya itu bukan hanya sekedar keadaan statusnya, saudara, saudara. Apa maksudnya ini ya? Jadi begini, seringkali kan kita berpikir bahwa kalau percaya pada Yesus, jadi orang Kristen. Percaya pada Yesus, orang Kristen loh. Jadi pokoknya ya kamu jadi Kristen. Kalau jadi Kristen udah pasti selamat kan? Kamu jadi Kristen itu udah percaya pada Yesus, kamu Kristen selesai. Jadi orang itu hanya berusaha untuk mengkristenkan orang gitu loh mengkristenkan orang mengkristenkan orang aja orang jadi kristen jadi kristen nah ini suatu kesalahan atau kekeliruan yang bisa berbahaya karena apa karena Alkitab sebenarnya tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadikan orang itu ahli waris kerajaan surga hanya berdasarkan ukuran-ukuran atau berdasarkan perpindahan status sebagai seorang agama agamawan atau agamawinya saja tidak jadi, bukan berarti karena dia lahir sebagai orang Kristen atau sudah pindah menjadi agama Kristen, maka dia itu disebut sebagai orang itu diselamatkan. Tidak, karena ukuran daripada iman kita itu bukan hal-hal yang lahiriah ya atau hal jasmani. Jadi, boleh nggak kira-kira begini? Boleh nggak kira-kira begini? Ini paling ekstrimnya ya. Jadi, kalau orang ini misalnya bukan orang Kristen, oke, okay? terus dia pikir-pikir, dia timbang-timbang. Mungkin karena bosnya orang Kristen, akhirnya dia udah jadi Kristen aja deh. Mungkin karena... Laki-laki atau perempuan yang dia kasih, dia cintai atau dia ingin nikahi, jadi Kristen. Maka dia jadi Kristen. Oke, jadi Kristen deh. Atau misalnya, gara-gara dia tinggal di luar negeri, misalnya, di mana-mana orang Kristen dia mau kebaktian, dia mau apa? ndak ada tempat kesembahan dia, jadi dia jadi Kristen deh. Karena situ ada gereja, jadi Kristen deh, jadi Kristen gitu loh. Tapi pertanyaannya, apakah jika mereka berpindah menjadi seorang Kristen dengan keputusan seperti itu? Saudara berani katakan bahwa mereka itu masuk surga atau diselamatkan? Hanya karena bosnya Kristen jadi Kristen dia. Hanya gara-gara dia babysitter atau pembantu di rumah orang Kristen jadi Kristen. Karena diajak gereja terus kan? Atau karena memang dia menikah dengan orang Kristen jadi Kristen dia. Atau karena di tempat dia tinggal, tempat dia kerja itu ndak ada kalau bukan Kristen, mungkin dia jadi tenaga kerja di luar negeri. Dia cuma lihat gereja maka dia jadi Kristen. Atau misalnya karena dia di Indonesia misalnya, terus dia lihat orang Kristen itu baik-baik, oh, udah jadi Kristen aja deh gitu. Nah. Apakah dengan perpindahan menjadi seorang Kristen dengan cara seperti itu, maka orang itu diselamatkan? Hal kita tentu tidak mengatakan demikian, bahwa itu bisa menjadi cara untuk orang itu kenal Tuhan, bisa saja. Karena kita percaya banyak juga orang-orang dulu tidak ngerti apa-apa tentang Kristenan, tapi sekarang setelah dia ikut Tuhan, dia mendengar kebaktian, dia mendengarkan firman Allah, imannya bertumbuh, lalu dia terus menjadi seorang devoted Christian, seorang menjadi Kristen yang penuh dedikasi dan komitmen di hadapan Allah. Ya tentu saja itu bisa dipakai sebagai cara Tetapi bahwa dia berpindah menjadi seorang Kristen agamanya Itu tidak menjamin dia masuk surga atau diselamatkan Dan dalam bagian Ibrani pasal 4 ini kita dapat jawaban yang lebih jelas lagi Karena Alkitab tidak mengatakan kepada kita hanya berhenti pada menjadi seorang yang tidak meninggalkan iman Bukan hanya sekedar hold fast your faith Bukan hanya sekedar berpegang teguh pada kepercayaan Bukan hanya sekedar jangan kamu jatuh Tetapi tetap tegak berdiri dalam iman Bukan hanya itu yang Allah inginkan Tetapi yang Allah inginkan adalah Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Ibrani 4 ayat 16 Jadi iman kita itu bukan hanya iman yang kita pegang Tapi iman itu harus kita bawa ke dalam tahta kasih karunia Allah Jadi moving forward, jadi bergerak jadi iman itu tidak mungkin statis saudara-saudara iman itu tidak mungkin hanya berhenti ya, tapi iman itu harus terus bergerak, iman terus bertumbuh, iman terus bergerak, iman terus bertumbuh. Nah ini harus kita pegang, harus kita pahami. Jadi kalau kita baca pada Ibrani pasal 3 Ibrani pasal 4 kita sementara diingatkan, jangan seperti orang Israel. Mereka dikeluarkan dari Mesir, tapi mati di padang Gurun. Karena apa? Karena mereka menjadi orang yang jatuh. Mereka membuang Firman Tuhan. Kamu jangan seperti itu. Kamu akan tetap teguh berdiri. Kamu akan diminta atau didorong. Ayo tetap berpegang Jangan buang firman Tuhan yang telah kamu terima Iman yang diberikan kepadamu Itu adalah suatu hal yang sangat besar dan istimewa Ya kan tetap berpegang ya Tapi Alkitab mengatakan tidak hanya tetap berpegang Tapi kamu harus bawa Masuk kemana Ke tahta kasih karunia Ibrani 4 ayat 16 Sebab itu marilah kita Dengan penuh keberanian Menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat Menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya ajaib sekali cara kerja Tuhan Tetapi bagian yang ini diberikan kepada kita Bukanlah tanpa alasan saudara-saudara Kenapa kita diberi kesempatan Kenapa kita dianjurkan Kenapa kita diperintahkan Untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah Karena kita punya imam besar Wah, jadi imam besar ini konsep supaya apa? Supaya kita menghampiri Allah Memang imam itu adalah pengantara antara Allah dengan manusia Imam itu adalah seseorang yang ditetapkan dalam hubungan mereka, hubungan manusia dengan Allah Itu dicatat dalam pasal 5 ayat 1 Sebab setiap imam besar dipilih dari antara manusia Ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah Jadi saudara tidak bisa menghampiri Allah tanpa imam Nah, jadi memang kita mengatakan sekarang, sekarang kan kita kan tidak perlu lagi imam besar, kita tidak perlu imam karena kita sekarang setelah Yesus Kristus maka kita sekarang boleh menghampiri Allah kita berdoa langsung sama Tuhan, kita nggak mengatakan imam tolong saya ya, doakan lalu bilang sama Tuhan, supaya saya dibantu seperti ini, jadi imam itu seperti mak comblang, gitu loh, mak iman nah, bukan bukan seperti itu lagi memang, ya benar tetapi Alkitab mengatakan bahwa setiap orang dalam hubungan dengan Allah memerlukan fungsi-fungsi Imam atau kerja-kerja imam atau prinsip-prinsip keimamatan, nah, itu sebabnya kita memang disebut imamat yang rajani. Surat Petrus mengatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani." Jadi, memang kita itu memiliki sesuatu prinsip nilai iman, imam. Nah, karena apa? Kita memiliki nilai prinsip imam bukan karena kelahiran kita. Dalam Alkitab, orang yang disebut imam adalah mereka suku Lewi. Jadi, berdasarkan kelahirannya, berdasarkan keturunannya. Berdasarkan kekeluargaan dan genetikanya Tetapi bagi kita bukan itu Berdasarkan siapa? Berdasarkan Kristus Amin Kristuslah yang menjadikan kita sebagai kerajaan imam Kristuslah yang menjadikan kita Melahir barukan kita Sehingga kita disebut imamat yang rajani Tetapi bagaimanapun juga saudara-saudara Karena kita adalah orang-orang imamat yang rajani Maka kita harus mengerti Tidak mungkin kita datang kepada Allah Tanpa prinsip imam Apa prinsip imam? Yang pertama Imam ditetapkan dalam hubungan dengan Allah Dia adalah seorang yang dipilih dari antara manusia Dipilih dari antara manusia Jadi karena imam besar itu dipilih dari antara manusia Maka Kristus harus jadi manusia Supaya dia bisa menjadi pengantara kita Dan pada waktu dia menjadi pengantara kita Dan setelah dia berhasil menjalankan pelayanannya Atau menjadi sempurna dalam pelayanan itu Maka kita menjadi imam jadi prinsip imam itu adalah prinsip ditetapkan bagi manusia dalam hubungan dengan Allah Itu sebabnya kita bicara Kristus dulu Datanglah kepada Kristus hampir tata kasih karunia karena kita punya imam Dan siapa Kristus? Dia mulai ceritakan dulu Kristus itu ditetapkan dari antara manusia Sama seperti imam ditetapkan dari antara manusia Demikian juga Kristus ditetapkan Maka Kristus harus menjadi manusia Yang kedua, Alkitab mengatakan ia mempersembahkan korban persembahan dan korban karena dosa Jadi ada dua korbannya ya Ayat yang kelima pasal 51 Ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa Jadi kita bicara keunggulan Kristus dulu sebagai imam besar Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil, orang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan Jadi kenapa imam itu membawa dua persembahan namanya persembahan dan persembahan karena dosa Alkitab mengatakan dalam ayat yang ketiga dia diharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa Bukan hanya bagi umat Tapi bagi dirinya sendiri Karena apa? Karena memang dia adalah orang yang bersalah Sama seperti saudara-saudaranya Ia orang yang bersalah Sama seperti saudara-saudaranya Ayat yang keempat ya Dan ayat yang kelima Kita baca demikian firman Tuhan Supaya kita bisa melihat Bahwa dia adalah Imam yang punya kelemahan sendiri Dan tidak seorang pun mengambil kehormatan bagi dirinya sendiri tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah Seperti yang telah terjadi dengan Harun Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri Dalam menjadi imam besar Tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya Anakku engkau Engkau telah kuperanakan pada hari ini Jadi pada waktu kita membaca tentang imam besar Tentang Kristus Maka kita temukan lagi Imam besar itu orang berdosa sama seperti sepersusurannya Jadi kalau dia datang menghampiri Allah Dia harus bawa dua korban Yang pertama adalah korban bagi dirinya sendiri Dia sucikan diri dulu Yang kedua dia bawa korban untuk umat-umat Tuhan untuk menyucikan umat Tuhan. Tetapi bagaimana Kristus? Kristus tidak berdosa, Kristus tidak bersalah, Kristus tidak bercela. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15, ia sama dengan kita, ia turut merasakan kelemahan kita, tetapi dia tidak berbuat dosa. Sehingga pada waktu dia menghampiri dia datang membawa kita supaya kita diterima menjadi imam yang disucikan, menjadi orang-orang yang dimurnikan. Maka dia tidak perlu menyucikan diri sendiri Lalu, kalau imam membawa korban binatang Maka imam besar kita ini adalah mempersembahkan dirinya sendiri Nampak ya bedanya ya? Yang terakhir, kita tambahkan lagi Kalau imam itu penuh dengan kelemahan-kelemahan Maka imam yang satu ini Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita Kalau imam ini penuh dengan kelemahan Kalau imam yang satu ini, dia tidak Dikuasai kelemahan Tetapi dia merasakan kelemahan-kelemahan kita Lalu ditambahkan lagi Imam yang di manusia Tidak mengambil kehormatan bagi dirinya sendiri Tetapi ditetapkan oleh Allah Dipanggil oleh Allah Demikian juga Kristus Ditetapkan dan dipanggil oleh Allah Tetapi bukan berdasarkan peraturan Lewi atau peraturan manusia Tetapi berdasarkan peraturan Melkisedek Imam untuk selama-lamanya Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10 Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah Sama seperti Harun juga ditetapkan oleh Allah Tetapi dipanggil oleh Allah Yang paling penting yang terakhir adalah apa? Kalau kita baca dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 Dalam hidupnya sebagai manusia Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan Dengan rata tangis dan keluhan kepada dia Yang sanggup menyelamatkan dari maut Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan indah sekali Saudara. saudara Ini merupakan hal yang penting dan sekalipun ia adalah anak dan sekalipun ia adalah anak, ternyata Imam itu adalah anak, Imam Besar itu ya. Ya, Imam Besar itu adalah anak, yaitu Yesus Kristus yang sudah kita bahas dari Ibrani pasal 2 dan pasal 3. Dia adalah anak yang lebih unggul daripada malaikat, lebih unggul daripada Musa. Ia telah belajar menjadi taat dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Pada waktu kita membicarakan ini, maka kita ketemu ada satu prinsip yang sangat paling puncak, dan itu merupakan teladan bagi kita, yaitu: apa anak saja dia taat. Ayat yang ke-8, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Kenapa taat penting? Karena ketaatan ini menjadi kunci orang itu boleh berani masuk tahta Tuhan, tahta kasih karunia karena Kristus juga taat. Tetapi sebaliknya, pada waktu orang itu tidak taat, dia tidak akan berani datang pada Tuhan dan dia memang tidak akan diperlayakkan dibenarkan. Mari kita membaca pasal Ibrani pasal 4 ayat yang ke-6. Jadi sudah jelas. Ibrani 4:6, Saudara bandingkan ya. enam. Jadi sudah jelas. Bahwa ada sejumlah orang akan masuk tempat perhentian itu Ada yang masuk Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu Mereka tidak masuk Kenapa mereka tidak masuk? Mereka tidak masuk karena ketidaktaatan Jadi bagaimana mungkin Anda bisa masuk menghampiri tahta kasih karunia Allah? Bagaimana mungkin Anda memiliki keberanian? Anda tidak akan punya keberanian Kenapa? Karena Anda tidak taat Kristus, Ia pun adalah imam besar Tetapi sesungguhnya ia adalah anak Dia anak menjadi manusia loh Supaya apa? Ya karena imam harus manusia Gitu toh Ia harus bisa merasakan kelemahan Dia tidak penuh dengan kelemahan Tapi dia bisa merasakan kelemahan Sama seperti imam Oke okay? Dia membawa korban Korbannya siapa? Kalau imam korbannya itu bagi dirinya sendiri Dia enggak karena dia tidak bersalah Tetapi dia membawa korban bagi umat-umatnya tetapi korbannya itu adalah Dia adalah korban itu Nyawanya sendiri diberikan Yesus Kristus Dan yang paling penting yang saya ingin katakan Bahwa walaupun dia anak Dia belajar Belajar menjadi taat Siapa kita Siapa kita yang tidak mau taat Kristus saja Allah yang menjadi manusia Belajar untuk taat Kenapa saudara tidak mau taat Kalau saudara tidak taat maka saudara tidak akan berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan Kalau saudara tidak taat Maka saudara tidak belajar, tidak bampu, tidak sanggup, tidak layak Tidak bisa menghampiri tahta kemurahan Tuhan kasih karunia Tuhan menjadi orang percaya bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen saudara-saudara menjadi orang percaya bukan hanya sekedar menjadi orang pindah agama menjadi orang percaya bukan hanya sekedar aku percaya Yesus sudah mulutku mengaku aku percaya Yesus selesai tidak you must moving forward kamu harus bergerak kamu harus bertumbuh kamu harus menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar pokoknya aku sampai mati jadi orang Kristen, aku orang beriman, aku orang setia. Setia itu bukan intensitas. Setia itu bukan frekuensi. Aku datang ke gereja, aku setia. Aku datang ke gereja, aku setia. Aku melayani, aku setia. Setia itu bukan berarti saudara menjadi orang Kristen, menjadi pendeta sampai saudara mati, menjadi orang yang datang ke gereja sampai saudara mati, itu bukan setia. Setia itu adalah you moving forward. Taat kepada apa yang diminta oleh Tuhan meskipun dalam penderitaan. Saudara baca 5 dan 8 sudah bandingkan dengan pasal 4 ini ke-6. Kenapa sebagian masuk? Kenapa sebagian tidak masuk? Yang tidak masuk karena tidak taat. Kenapa kita harus taat? Ayat yang ke-8 pasal 5, karena sekalipun anak Kristus Imam Besar Agung kita itu, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang diteritanya. Roma pasal 5 ayat 19 mengatakan demikian. Roma pasal 5 ayat yang ke 19 ini adalah bagian firman Tuhan yang mengatakan kalimat seperti ini. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang Semua orang telah menjadi orang berdosa Demikian pula oleh ketaatan satu orang Siapa satu orang itu? Kristus Apa yang lakukan satu orang itu? Ketaatannya Maka semua orang menjadi orang benar Jadi karena ketaatanlah satu orang itulah Maka kamu menjadi orang benar Maka kita pun orang-orang benar Juga belajar menjadi taat Sama seperti dia Siapa kita yang tidak mau taat? Jadi marilah kita minta anugerah Tuhan terus memberikan ketaatan kepada kita.